Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hallå och hej och välkommen. Det var väl samma var det samma skulle börja liksom det var. Ja, 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 jag gjorde det men den godkändes inte för den var för sävlig. Ja, det var lite så lite säg men men det har på något vis poppat upp den liksom ja. en, en ny version. Ja, så hallå och hej och välkommen. Det här är podden. Ja. Podden nummer 57. Absolut. Den är svår att få in i ett jubileum 57an men vi kanske ska fundera ett tag på det kan det är möjligt, möjligt att det kan hända. Ja. Det som är så speciellt med den här podden är ju att vi nu är nästan på samma kontinent. Ja, fast ändå inte Nej. riktigt. Till och med nästan i samma tidszon. Ja, men nästan i samma tidszon också ja. Du är en timme före mig annars mm. är det rätt okej. Okay. Och, och om man är före i tid så är man Då är klockan innan här än hos dig. Mm, just det. Jag är... Ja, ja men det beror ju på var man är. Jag kan inte ens beskriva var jag är någonstans. Det, det blir på alla sätt och vis eh, omtumlande. Men jag är åtminstone i Brasilien. Ja. Jag kom hit igår då. Nu är det, tror jag det var väl igår. Jo, igår tidigt i morse. Då var det måndag morgon här. Och nu är det tisdag och det är sent. Eller det är inte alls sent på kvällen. Det är tidig kväll men det är bäckmörkt. Så det blir mörkt snabbt här i det vintriga och regniga Brasilien. I varje fall den ja. delen som jag befinner mig. Ja, så. Jag har befunnit mig på Brassarnas camp. Som ligger i en liten, liten by här uppe i bergen. Alltså rätt uppe i ett berg. Från, två timmar från Rio. Och där har de sin camp sedan många år tillbaka. Då, Brasilien väldigt fint och så men som sagt I, ja, det, det, det är omöjligt att hitta egentligen där befinner de sig och de, de är väl vara så långt ifrån folk som möjligt för det är väl kaos övrigt kan jag tänka mig ja, jag tänkte fråga varför ligger de där det verkar ju lite jo men jag lite... frågade min nya sidekick här Paulinho Guarado vet gammal ja, ja. spelare ja, från Hammarby och Örgryt ja. en, en trevlig ung man och då frågade jag och då sa han att ja, det måste vara för att de De kan liksom inte vara någonstans där det finns mycket människor och det är lätt att ta sig för då, då blir det kalabalik. Ja, av olika sätt kanske. Jag vet inte. Du får gärna fortsätta med. Jag tänkte fråga direkt att 
Jag läste nu en rapport i New York Times att när, när landslaget åkte igenom stan så blev det utbuat och folk kastade, ja, kastade saker upp dem och sådär i protest. Ja, det var efter matchen mot Serbien där de bara ja, det var det. tyckte mm. de mm. Jo, nej, det ställs ju höga krav såklart. Men enligt den tidningsrapporten så handlade det inte enbart om, om fotbollen och hur de spelas utan det här, man trodde att det handlade mer om allmänna protester mot att detta VM kostar så in i helvete mycket pengar för ja. Brasilien, ett land där de fick ju sina mästerskap, tänkte Patrik de fick alltså VM och de fick ett OS, alltså efter varandra så att säga ja. I, 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 på, I ett år när deras ekonomi var liksom blomstrad och det som är, nu, nu är de ju på knäken det går ju skitdåligt för Brasilien och det är många som tycker att det här det här är, det här är, inte, det är inte optimalt, det är inte så här vi ska ha det Jag såg eh, faktiskt tillsammans med Paulinho och TV-program igår där han hjälpte mig att översätta så gott det nu gick eftersom min portugisisk grej vad den är men där de gick igenom varenda varenda liten eller varenda, varenda arena, varenda stad och hur mycket mer det hade miljoner det hade kostat som det var överallt tänkbar budget och hur många som hade dött faktiskt också samma med att man byggde de här arenorna och det var ju, ja, det är ju siffror som är ofattbara och Paulinho säger ju själv att han, han förstår ju folket här att de är förbannade för att alla pengar går till i stort sett till arenor och de har liksom inte skolor och de har inte sjukhus tillräckligt och det är, är liksom på något vis någon sorts ja, det är på väg ner i källaren igen efter mm. några goda år och så, så lägger man alla pengarna på fotbollen och sen är det ju så extremt korrupt, det går ju att läsa i Henrik Jönsson Brandaus fantastiska bok mm. Gräset och gröna i Brasilien och där, ja, det är ju så superkorrupt och det vet ju alla, korrupt och det vet ju alla om så att nej, det, det är det som är Nu ska jag resa till Sao Paulo i Mombiti tidigt här lokaltid och det, det kommer att bli otäckt, det säger alla liksom. Nu, nu är ju förvisso den senaste strecken, tunnelbanestrecken över, men jag säger det, folk, det... folk kommer ja. att uh, protestera. Det senaste jag hörde nämligen, det var ju att de bestämde sig för att fortsätta strejka, men det var kanske igår. Ja, idag har de, har de sagt att om inte de som har fått sparken eller fått lämna jobbet för att tillbaka sina jobb inom ett dygn, då kommer vi att återuppta strejken då det visar matchdagen. Ja. Men, äh, nej, men det är ju äh, men det är också så det brukar vara på många mästerskap. Var det inte så i Sydafrika där ni var då? Det var väl också en massa äh, trubbel i förväg och jag var det i Paris under det VM-et som helt plötsligt strejkade tunnelbanan där också och bussar och äh, ja, de ställer ju till att äh, när, det, när hela världens ögon är riktade dit. Det är klart, det är då man ska ställa. Nej, alltså, Sy- Sydafrika var det lugnt tycker jag, på många olika sätt vis. Där, var, där, var det, där, där kunde man liksom på något sätt hålla det i schack på, med olika metoder säkert, och där var det ganska lugnt. Uh, I Paris kommer jag ihåg att, eller i Frankrike, ja, det var små grejer, där märkte man inte så mycket. Uh, sen i Japan var det ju ganska lugnt. Ja, men, alltså, aldrig någonsin har jag varit med om att det har varit så påtagligt som här. Mm. Ja, nu är liksom det sjunde VM som är bevakad på plats. Alltså det, det kommer att bli... Ja, det finns en oroskänsla. Det är så mycket människor, det är så mycket folk och det är så många som är upprörda. Och det är så många som vet att fotbollen betyder allt. För, alltså vi talar om allt för det här landet. Mm. Mm. Så när man frågar folk här, ja, vad, ska, vad ska ni göra för... Vad är det för press på det här laget då som de har i Brasilien? Jo, det är ganska stor press såklart med tanke på att om, om de åker ut sig i en åttondelsfinal mot Holland, det är ju risken finns ju, eller mot Spanien som de kan få åt en dagsfinal, ja då, då bryter då, bry, då bryter det ut en, en 
en, en situation i landet som kan, kan bli ohållbar. Ja, för fan, då har du rätt. Jag läste ja. någon som skrev en krönika här om att tänk om Brasilien åker ut ganska tidigt och Argentina till exempel spelar final. Då blir det, ja, herregud. Ja, men då, då, har vi en, då har vi ett läge där, där det är inte säkert att man kan ha någon koll på det. Eller kontroll, det hade man ju knappt under, under Confederations Cup. Så då är då, ja, då, då är rädd för att det kan bli... Otäckt. Det kan ju bli otäckt nog I, den, I det här landet när fotbollen går dåligt för att det liksom, här kan man ju säga att alla tar det på stort allvar om man nu säger så. så att, mm. ja, det är en liten sån oroskänsla som gnager i mig. Sen så är det, vet du också att man åker till olika ställen och så har, talas det om att det här kan hända, det här kan hända så händer ingenting. Nej, nej, jag vet. Men, men, men här är det lite annorlunda. Här kommer ju inte hotet utifrån. Här kommer liksom hotet inifrån på något mm. vis. Mm. Så att, ja, det är... Det, det, Det känns, på så vis känns det ju inte bra. Och det, det, så jag skrev i min krönika i söndags här. Jag kan också spy lite på att eh, det blir bara värre och värre hela det här IOK-fiferiet och pamperiet. Det är som att det är, liksom, det är deras mästerskap. Att de tar alla lyxhotellen och barkaderar dem. De ställer enorma krav som urholkar arrangörerna och deras mm. ek- ekonomi, landets ekonomi. Och de åker omkring i limousiner och mm. poliseskorter mm. och fyller upp arenor. Mm. Ja, men det, det är ju ett svineri och lyx som gör att man jag får liksom, man har fått sån avsmak på något vis. Vilka, vilka är VM till för? Är, är de till för de här superpamparna? Det, jag inbillar mig att alla inte gör allt för ett VM utan mer än att de får betalt från någon arab som mutar dem lite grann. Alltså, de menar, det, det är väl till, ändå till för folket som vill gå och titta. Någon kommer på något vis i sista hand. Ja, nej, ja, nej, men jag har en liten sån formulering jag grunnar på till min söndagskrönika som framöver här nu liksom att FIFA och EFA de är så snabba med att liksom fördöma klubbar. Nej, ni handlar för mycket och det är för, ni, ni, ni dopar er med pengar och sånt här. Ni får inte ha, sen, sen är de själva, alltså de lever i en sån, som du säger, en sån korrumperad lyx och det är sanslöst. Men, men jag vet inte, om vi tar ett steg till nästa VM ska jag gå i Katar, tror vi, jag vet inte. I Ryssland va? I Ryssland först, sen Ja, men förlåt. Ja, ja, det är det 2022. Ja. Ja. Uh, det är ju... Um, jag läste också att USA står redo att ta över om, om det nu inte skulle gå i Katar. Men nu tror jag att det kommer att gå i Katar. Däremot så kan det mycket väl flyttas till vintern. Men uh, det är inte bara det. det handlar, nu, nu såg jag här också det stod att de stora sponsorerna de vill att alla papper ska på bordet de vill inte höra mer om korruption och eh, eh, lur och sånt här och det är inga dåliga killar som, som, som nu kräver papperna på bordet det är Adidas, Visa, Sony Coca-Cola och Hyundai alltså det är de tre eller en, två, tre, fyra, fem stora sponsorerna av fotbollsmästerskapen som säger att nej, vi vill veta sanningen om hur Katar fick VM. Annars annars slutar vi. Vi vi drar in. Vi vill inte förknippas med en organisation eller ett mästerskap som är liksom nedlusat av så många rykten om om, lurandrejeri och korruption. Och det är väl helt rätt att någon gör någon gång. Jag sitter bara och väntar på att Karlsberg ska göra det. <laughs> ja, eller, eller, att, eller att någon representant för det svenska förbundet ändå, kanske någon gång då säger eftersom på tal om att vara snabbare för de andra att nu får det räcka nu, vi vill inte vara med på det här. 
Eller norska eller danska eller holländska eller vad du vill. Nu är det ju några som har gått ut och sagt att nu får det vara nog. Ja. Blatter måste avgå. Men alla sitter väl med ett litet, litet, litet finger i någon, med lite sylt på någonstans. Ja, förmodligen. Eller hur? Och då är det kanske lite jobbigt att säga till och vara arg. För då kanske man missar en och annan liten resa någonstans med mycket... Uh, fina hotellrum och snittar i, och med lax och allt vad ja, Just snittarna med lax, alltså. Jag vet inte om de är snittar, men det är ju att skriva och säga. Ja, jo, men just snittarna med lax, alltså. Hade bara fått en två, tre sådana jag hade lagt min röst direkt på, på det landet som kommer en riktigt fin snitt. Ja, jag tänker närmast på att. Uh, att någon gång så tar det väl stopp. Nu, jag vet inte, vi har pratat om det, men nu läste jag någonstans att det är ju ingen som ansöker om vinter-OS när det nu var. För att det är ju så många länder och städer som går liksom mer eller mindre i konkurs för att det kostar för mycket pengar. Ja. Så att det, alltså man förstår ju om det någon gång tar stopp, liksom, även om VM i fotboll är en enorm pengaindustri, så mm. är det ju inte så att. Alla de här länderna som har byggt enorma arenor bara har gått plus direkt. Nej, dessutom så när Mexiko är väl det land som har fått ett fotbolls-VM och sen ett OS. Och det fick de då när Mexiko ville göra en drive för att visa att vi är en player. Vi är med på, vi, vi, vi är en av de stora, vi, vi, kommer, vi kommer att vara på gång, vi kommer att dra in mycket pengar, vi kommer att bli en stormakt. Mm. Och så fick de sina mästerskap och det gick ut helvete. Jag tror ja. fortfarande att de försöker betala av allt det som de mästerskapen ställde till med den mexikanska ekonomin. Alltså det man upplever när man har varit här den här korta tiden och framförallt när vi är inne i Rio för nu är jag, vi kan återkomma om det nu är jag nog en helt annanstans det minsta man kan säga så, så, så är det ju att eh, alltså folk är ju som alltid helt uppe i smöret när det gäller fotboll och när det gäller Azelezao alltså fotbollstanslaget ja. och det är ju liksom större än någonting annat whatsoever men att det ändå någonstans hela tiden finns det här att jo jo men det har kostat mycket det, det är för mycket det här och det här är inte bra mm. Det, det, det gnager någonstans Och än en gång Om brassarna åker ur Tänk om de gör det i en åttondelsfinal De kan få Spanien och de kan få Holland i åttondelsfinal mm. Ja Då blir det inte kul det här alltså Det kan jag lova det Då, då kan det hända saker Och det är man klart lite, lite skrävt för mm. Men där jag sitter Olsson ja, Där jag sitter nu Händer det inte mycket Och kommer aldrig att hända mycket för att, ja äh, det här är jag, det måste ju bara berättas. Jag, jag, vi bor ju som sagt i, i, utanför en stad som heter Teresopolis som ligger uppe i det här berget. Och där finns ett speciellt mycket hotell så vi letade, eller jag letade på nätet och hittade ett ganska flådigt tyckte jag som heter Le Canton. Ja. Och ja det var lite fina bilder så det var lite, någon sorts hotell i svetsisk stil av allting. Allt möjligt men ja det stod ju inte riktigt hur långt ifrån allting det var. Det upptäckte vi däremot när vår chaufför, vår brasilianska chaufför som vi har anlitat som heter Felipe Ferreira dos Anjos. När han, ja vi bara körde och körde, det var som att köra till Kalmar gånger två. Vi kom liksom aldrig fram. Till slut in på snirkliga vägar och då upptäckte vi en liten svetsisk eller en liten som en, som en sån här... Um, som ett legoland fast svetsiska hus och de var stora ute i djungeln och sen så ett stort nöjesfält och, och människor som gick omkring och trummade i, i lederhåsen 
Allt här är sant, jag berättar nu, du hittar inte på. Och sen in vidare på snirkligare vägar och då låg vår lilla Alpby där i svensk stil. Med ett gasthouse som restaurangen heter och <laughs> en osteria och <laughs> en damm med, med en, en konstgjord damm och jätter och får som bor jättefina sådana här små snövitarna och skjutvärjarna husen, hus liksom överallt. Det det är så surrealistiskt så det finns inte. Och jag blickar ut från mitt fönster som ser ut som ett sånt där fönster som Stig och Helmer hade där han fick bo i andra sällskapsresan <laughs> ja, ja, ja. uppe i ett hus. Ja. Blickar ut mot en stor, enorm bergsslutning där det går kor på den här sluttning. Och hur de nu, men det är någon sorts sluttningskor. Ja, ja. Då, och hur de kan hålla sig kvar på den här slutningen, det är helt ofattbart. Ja, men då har vi det ena två benen kortare än de andra så de liksom kan gå så. Ja, att de går på sidan eller ja, eller fram eller bakbenen som. Nej, det är sidoben så här, om de går åt västerut så är det då är det högerbenen som är kortare och går de på andra hållet så så vissa det är någon sorts passgång då. <laughs> en sorts passgång jag tror ja. inte det gick att gå passgång jag såg en sån hund i Central Park ganska nyligen och det är gräs på den här slutningen som de går där och käkar de här kurserna och där tittar jag ut och då är det jag och det är fantastiskt fint och mitt i alltihopa detta i mitt i alltihopa detta sveitsiska den här sveitsiska Alpby som är byggd här uppe så finns det såklart en pool <laughs> en uppe en pool det är helt crazy på alla sätt och vis och där på detta hotell som är jättefint det är det definitivt så bor nu de här dagarna jag, min fotograf som heter Johan och min sidekick Paulinho Guara. Det är vi tre. Det är ni tre? Mm. Men jag fattar inte, när fick du detta rummet? Alltså normalt sett vid mästerskap då måste man boka hotellrum flera år. För jo men detta är ute i någon ja, ja, ja. skamp så att Ja, och det, ja, ingen, ja, det var, gick och få. Det kommer ju massor med folk för att på helgerna så är det så att då kommer massor med folk upp hit från Rio som vill uppleva tystnaden. Detta är sant. Alltså. Och det kan jag förstå, det är helt dött här. Alltså, vad som helst kan hända. Ingen kommer höra mig skrika, det kan jag säga. Om det, om det, är någon, det går inte. Och det lite roliga är också att det är massa små sådana här uh, alphus med sju, åtta rum säkert allihopa. Och vi är de menar tre som bor och vi placerar det i olika hus. Oh, vilket jag tycker är lite otäckt. Jaså? Hör ja. vi någonting som prasslar i bakgrunden så är det regnet som fortsätter att ösa ner. Oj. Och vi, och vi men, men, jag väcktes i morse av en av en, av en, 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 en tupp som gol lite grann så där. Det var som att det var placerad utanför fönstret. Ja men det är ju, det är ju som Schweiz. Men, men vadå? Hette hotellet Le Canton? Ja, Le Canton ja, heter det. Ja, men det, är ju, det heter ju, vad heter det, landskap eller vad det är, kommunerna i Schweiz är ju kantoner, så det mm. kanske är så. så är det, och då frågade jag här de som jobbar i receptionen och jättemycket folk som jobbar alltså det är väldigt mycket mer folk som jobbar här än som, än som bor här just nu Ja, det var ni tre ja, och, det är, och nu kom vi, denna, vi var ju hela dagen på den här träningsanledningen och sen när vi kom idag så för det först en vaktkur jag hoppade ut en gubbe där och sa hej hej och skrev, nu kommer vi och sen var det ytterligare en vaktkur och då måste de ändå ha suttit där hela jävla dagen för att det är bara vi som bor här och väntat på oss och så lyfter de en åker så nu kommer de och så ja, kom personalen ut och tar hand om oss när vi kom men det är helt utom. Men vadå, äter ni knöd och sånt också? Ja, nej, det var nog lite mer brasiliansk influerad mat. Men i, i, i gasthouse, som det heter. Ja. 
Och då fick man, det var någon sorts meny man fick där väljemännen och då sa de också igår att Paulinho som pratade med, han kunde inte tyska såklart men inte ingen engelska och han som serverade och då sa han också att om ni ämnar komma på lunch imorgon så vill vi gärna veta det annars behöver vi inte, behöver inte kocken komma hit. Ja, det är helt jag vet inte riktigt vad jag ska säga jag är fort. och vi var inne i en liten liten bar som de hade här nere så tog en kopp kaffe där den var också superinredd med schweiziska flaggor och allt möjligt men, ja, och den, han som har byggt det här ja, det... så frågar jag respondenten vad är det här för ett ställe varför är, allt, varför är det så liksom allplikt och schweiziskt och då sa kvinnan som kunde engelska där det är för att uh, han som äger det han som är vår chef, han gillar Schweiz No shit Sherlock <laughs> och, och då då var hon så du ja, tror det... att jag sitter och ljuger och hittar på, men det här är sant. Jag bor mitt bland slutningsfolket i en sveitsisk alpby, rakt upp i ett berg, i en skog, i en liten by i Brasilien. Brasil. Ja, det är fantastiskt. Men jag tänker bara på affärsidén. Man sitter, det är han som gillar Schweiz, och så säger han till sina investerare eller vem det är, man behöver kanske inga andra så mycket pengar. Men så här, jag vill öppna Schweiz här i Brasilien. Jag vill göra liksom Schweiz i Brasilien. Varför vill man åka dit? Jag kan man lika åka, åka till Schweiz? Ja. Nej, men det är ju berg så, så att det kan man förstå liksom så. Det är ju jättehöga, fina berg här, men det är ingen snö. Vad jag vet, det kanske finns här runt om hörnet han har fixat. Och det är väl mer att han någon, man måste väl ha någon affärsidé ut det finns ett nöjesfält också lite längre ner som är också men det, så här. men det, där måste vara liv då du kan inte vara nej, men det, tyst det, det, om, om det nej men det är inte bara öppet på helgerna och det är en bit bort ifrån just detta området här det är en massa slingriga vägar jag fattar, jag fattar fortfarande ingenting det, det, är, så, det är så ofattbart hela, hela, hela grejen och, och det är så surrealistiskt och det är på något vis lite, lite skrämmande också det är lite som när jag och Olof i Sydafrika bodde på de mest konstiga ställen. Och i Österrike en gång bodde vi ju på sånt här place, något liknande. Men ja. det var ju Österrike. Ja. Och det är ju nästan i Schweiz. Ja. ja, det gjorde vi också under Österrike EM. I några nätter bodde vi ja, i en riktig sån alphuda som man fick kliva upp för hö, smala trappor. Så bodde man högst upp med sådär snedtak och sådär. Mm. Ja, och detta gör du i Brasilien. Jag har bara väntat mig liksom lite sån... Lite. Det finns rätt mycket bra gamla punkband från Brasilien förr tiden. Lite Bossanova, lite Stränderna, Copacabana och sådär. Mm. Men du är, alltså, du är alltså bland slutningsfolket. Och de går omkring här, personalen. De som står i receptionerna och svarta kläder. Men alla andra har sådana här lederhåsen och hängslor och någon sorts folkdräktsaktigt. Ja, herregud. Ja, det är ju det är, det är någonting scary med det här stället. Ja, och där, och, ja. Men hur är, det, hur är VM-stämningen där? Har ni varit på Brassarnas träning idag? Idag var vi på Brassarnas träning och presskonferens. Och det var ju på den här anledningen då Grancha Comari. Grancha Comari, som de säger. Och där var det presskonferens. Dels var det ett presscentrum som var väldigt speciellt det också. Ganska lite tycker jag. För var var nationens ja. på i, då, och Brasilien framförallt. Väldigt få arbetsplatser, men förutom det då så fanns det fanns ingenting att köpa och dricka och ingenting att äta vilket ju kan vara nödvändigt för journalister som jobbar där men en stor presskonferenssal och i övrigt då ett telefonföretag som hade en liten hydda där såklart en barberare som jag satt med och så blev rakad 
Och det ja, måste man ju bli Som var Chirette-sponsrat då ja. Och eh, en eh, liten hörna Med fem tvättmaskiner som kunde tvätta ens kläder Wow Ja och sen var det en liten hörna med man kunde spela Någon sorts FIFA-spel så. That's it Mm. Och så ganska få arbetsplatser Men där var det då presskonferens med Med eh, Luis Gustavo Och med eh, Ramirez Luis Gustavo från Båtsborg Och Ramirez från Chelsea Och det var ganska givande För att vara på sånt här podium Dels satt de säkert 18, 19, 20 minuter Per man och svarade på frågor Ganska bra frågor Och fick de dåliga frågor så svarade de på dem Och hade ändå ganska bra svar eh, Och det var skulle jag säga väldigt påtagligt att de är, de är liksom måna om att svara rätt och riktigt och ge gärna media tid för att de känner att de måste det. Alltså de stod ju länge där eller satt ju länge där än vad liksom Pontus Wärmblom gör i får lov att göra för in mixad zon inför, inför en match i på en svensk mm, träning. Ja, ja. Det, var, det var väldigt speciellt. Nu var det ju ett podium men det var ju extremt många journalister på plats. Mm. Och det är väldigt liksom, intressanta synpunkter hade de och svarade på alla frågor. Och, ja, det, var, det var givande. Mer givande än jag trodde. Och sen hade de en kort träning för att det regnade så de ville inte träna för länge. Nej, nej det var mest att tänka för det är rätt kul ibland att se. Jag har varit på några sådana på där Sverige inte har varit med när Sverige har åkt ut så har man fått åka på, ibland på brassarnas Det kommer en gång i Frankrike det var ju fan som det var, som det var karneval när brassarna ja. kom till byn då och hade träning och sånt. Det var jätteroligt. Nu är det mer stängt. Nu är det inte riktigt... Så folk kunde stå lite utanför och titta. Det här är ju mitt uppe i ett berg någonstans. Så att det kan inte är så konstigt att det inte är så många tar sig dit. Men det var inte, inte riktigt samma grej på något, som det var då i Frankrike som jag också minns med Ronaldo och allt. Ja, ja, ja. Ofattbart. Ja. Mm. Sen blir det ju det att på VM och EM du vet, det är så dålig tillgång så alla går omkring och intervjuar sig själva. Ja, 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 ja. <laughs> jo, jag, jag märker redan nu när jag läser Expressen på nätet, jag läser amerikanska tidningar och kollar lite på tv och oh, säger, jag känner igen detta så väl, de här dagarna innan det börjar, hur man liksom ja du vet, man kokar soppa på en spik för man ska fylla sitt utrymme och det blir det och det. Och man känner igen alla greppen, alla teman och sånt där. Och jag kommer också ihåg när man var på plats då liksom att fan vad skönt att det börjar idag liksom att det egentligen finns någonting, ja du vet det finns något att ta på, det finns en match och att gå på och se fram emot och skriva och sen dagen efter så är det ju, har det varit en match och sen är det ju match hela tiden va? Ja. Det, så det rullar ju på så det... det ska bli intressant att åka till till, då till Sao Paulo dagen innan match imorgon som det blir när vi spelar in detta mm. då, för då är, det press, då är det träning på matcharenan inför öppningsmatchen mellan Brasilien och Kroatien och sen ja. så är det ju då presskonferens, då skickar de ju fram Neymar och Felipao, det vill säga Skolari som bara kallas för Felipao den Jaha, ja, ja, ja. Så, och det är klart det blir ju intressant att följa den cirkusen mm. på den presskonferensen mm. ja, det, ja det är roligt så jag är verkligen fram emot för att Ja, det är alltid lika, lika roligt när det väl, som sagt, när det väl drar igång. Mm. Men kommer du, kommer du tillbaka hit till eh, slutningsfolket ja, igen? Ska jag tillbaka till slutningsfolket, det brasilianska slutningsfolket. Ja. De, är, de var för övrigt med, det läste jag på nu innan vi pratade här, att de var med i senaste slutnings-OS. Men det gick inte så bra för brasserna i, i fotbollsturneringen för att de... Äh, Jaga Bonito funkar inte riktigt i, 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 på brantorna. Nej, <laughs> Utan, nej. Äh, de har åkt ut mot ett... Äh, ett ryskt gäng byggt på killar från Kaukasus mm. som, alltså, som var med 3-1 den, den, den var åttodelsfinal. Wow. 
Så att, äh, ja, nej men äh, slutningsfolket, ja, jag ska försöka bekanta mig lite närmare med dem nu när jag inte bor bland <laughs> Ja, precis. <laughs> Hur är det, du sitter ju i New York och glassar ja. Ser det ut Eller har huset, det som de byggde Har det kommit över så att du ser ingenting längre eller? Nej då, det kommer nog inte komma över Förrän framåt hösten USA är ju med i VM ja. Är det liksom, som i Sverige nu När jag åkte hemifrån, det var ju liksom Enormt många sidor om fotbolls-VM ja. Nu när Sverige inte är med i VM ja. Hur är det där då? Är det som... Jo det är hur mycket som helst Men det, det skrivs nästan minst om, om USA De skriver ju så enormt mycket om, om storstjärnor De skriver om Ronaldo och, och Neymar och, De gör de stora lagen Men en hel del om, om USA också Jag menar USA, de är väldigt noga med att påpeka att, Nu ska vi se, USA har kvalificerat sig till sju VM i rad Tror det är så? Sju ja, det är så är det Så är det och det tycker man det är ändå imponerande Sen har de varit väldigt svårt för att ta sig vidare Och nu har de ju hamnat i dödens grupp Eller som förbundskaptenen Jürgen Klinsmann sa att This is the worst of the worst Jaha. Så ja Nej men det är kanon Alltså jag är förvånad Det är helt sanslöst Hur stort det har blivit Alltså det är New York Times hade ju i söndag Som hade ju tre Tre första sidor, det är liksom tio bilagor varje söndag i New York Times. Tre av dem hade fotbolls-VM på första sidan. Ronaldo var på en. Och, sen, och inne i, den, i det magasinet, där var slattan på en hel sida också. De andra ställde en fråga liksom att både Kroatien och vad är det nu de andra är Bosnien va? Nej, ja. Ja. EVM, men inte Sverige. Ångrar du att du någon gång inte... Den frågan gled han lite runt på, men eh, annars så svarar han jävligt bra faktiskt. Det är, ja. Han har blivit väldigt stor. Så han var med på listan också, någonting jag har gjort listan över de största stjärnorna som inte är här. Och då tror jag mm. Gareth, Gareth Bale var etta och eh, Slattan var två. Ryan Giggs brukar alltid vara med, brukar alltid vara med på de listorna. Ja, ja, jag vet. Ja, jag vet. <laughs> jo, jag vet. Uh, men, men sen alltså, och sen framförallt är jag förvånad över att det är väldigt kunnigt nu. När de skrev förr i tiden så skrev de att den här killen eller tjejen har egentligen ingen aning om vad det är de skriver om. För, att, uh, nej. Nej, för det är någon som har sagt att vi får göra något på det här. Vi gör två sidor innan det börjar. Det är, det är populärt bland invandrare och sådär. Men det är faktiskt väldigt riktigt Nu har de skickat iväg Och så idag nu så är det datelines Alla artiklar i New York-tidningarna är datelinade Från någonstans i Brasilien När jag var på VM i Italien 1990 Då hade New York Times en man Utsänd, det var George Vessi Som jag blev god vän med honom Sen krönikör Han var den enda som var utsänd alltså, mm. nej, Han skrev en krönika om dagen Och ibland Ingen alls, det borde på vad de ville ha. Och ingen begrepp vad det var han skrev om i alla fall. Så det... Ja. Nej, men, men det, 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 det är ju intressant hur, hur det har utvecklats. Vet inte, du, Ronaldo har inte han varit och röjt i... Jo, nej, inte rö- jo, för tiden gjorde han det. Men jag måste säga en sak, det underliga är att vi var väldigt upprörda över att allsvenskan spelade samtidigt som det var landskamp. Men här, alltså den här inhemska ligan, Major League Soccer, den spelar nu, alltså New York Red Bull spelar i söndags och, ja. och, jag, och då började sitta och vad fan hämtar de sina spelare ifrån, men det är väl så att landslaget är en separat enhet och klubbarna drivs ju som en affärsverksamhet mm. av något helt annat det är ungefär som NHL det är ett jäkla förhandlande om de ska släppa spelare till OS och sånt där det, det är ju, om jo, men alltså det, av tradition så hör det ju inte riktigt ihop där 
Sen kan man väl då säga att, att allsvenska klubbarna och landslaget inte riktigt är samma sak i Sverige nu heller längre. De vill ju gärna att nej. det ska vara så. Men nej, men alltså, ska vi då se, se hur det är i Europa och i de flesta andra länderna, alltså van, så att säga vanliga länderna, eh, fotbollsländerna, så är det ju så att, att det hör liksom ihop. Men jag kan tänka mig att i USA skiter de med det. Och sen är det ju inte, ja, det är inte så att, jag vet inte hur många spelare som de hämtar ifrån inhemska ligan. Det är kanske är en del nu för tiden. Nej, faktiskt inte. Det, det är väl han, han heter Landon Donovan tror jag ja. som varit lite hjälte. Han, och det är väldigt upprört. Det är många kronikörer som fattar, kan inte begripa varför Klinsman inte tog ut honom till VM. Men Klinsman tycker han blivit för gammal, för långsam, för dålig. Whatever. Han tycker inte han platsar. Men eh, sen är det ju de stora stjärnorna. Det är ju Thierry Henry, eh, Frankrike och eh, nu kommer ju David Villa eh, till, ja. i efter, ja, till hösten igen Så att det är ju sådana före detta Storstjärnor som kommer hit Och försöker dra in lite Cash på ålderns höst Men Ronaldo Han är ju, han är ju verkligen Det är också en skillnad på hur du tänker fotbollsspelare Och jag vet inte om vi tycker att, Tycker vi att det är så girigt Och lyxigt att han kommer. Han var här i helgen nu alltså. De, de ska ha match i New Jersey om någon dag här en träningsfart. De har inte åkt till Brasilien än alltså. Det var Cristiano Ronaldo med sin flickvän, fotomodellen Irina Scheik. De ja. var hemma hos Inga och Keith Rubenstein som har han är en vad heter det, mäklare fastighetsägare en sån här klippare som har tjänat fruktansvärt mycket pengar han har storlägenhet här nere i Tribeca där vi bor, jag har ingen aning var han bor Ja, du men bor så... i finare kvarteren då har Precis, man ju ja, absolut men så Bara att var... heta Olsson, bara att heta Rubinstein, det ja. här med att det är ju man är ju rik som ett troll ja. Jo, men festen var i lördags på deras stunning Upper East Side Townhouse. Alltså ett sånt där. De har ett helt jävla hus där på Upper East Side. Och där hade de Ronaldo och hans flickvän och bjöd dem på, på rysk kaviar och vodka. Därefter så skjutsade de ner till Madison Square Garden för boxningsmatchen mellan Miguel Cotto och Sergio Martinez. Jag har inte riktigt någon koll på vad Ronaldo hade med dem för Martinez är, jag tror han är härifrån. Eller, men Cotto vann och han är från Puerto Rico. Så, men, men bara det jag tänkte, det jag tänkte för tiden där Sverige skickade ut den enda som kan platsa så här lite. Okej, okay, Fredrik Ljungberg, han, han var ju en mm. sån. Helt plötsligt han um, umgicks ju Hollywood Cats och allt sånt där. Och sen är det väl Zlatan som skulle kunna platsa i såna här såna här sammanhang. Men tänk där förr i tiden tänk när A.B. Eriksson åkte ut och ja, nu ska vi gå och träffa någon riktig rik ekonom och mäklare och konstsamlare och allt vad det är och äta rysk kaviar och dricka vodka. Det, det är liksom nya tider. Men han, det är väl bara så det är helt enkelt. Ja, ja, och jag har inget emot det heller. Jag menar, all Alltså allt all, med allt med allt falla på Nej, men den här typen Ronaldo, av... det är den här typen av fotbollsspelare och jag tror vi var inne på det tidigare är ju till skillnad från hur det var för eller vi behöver inte gå så lång tid tillbaka men den här typen av fotbollsstjärnor superstars är ju i årets rätta bemärkelse stars och rockstjärnor eller filmstjärnor eller vad du vill de är ju liksom där i ett och samma en och samma genre på något vis Cristiano Ronaldo är har ju liksom en aura som bara skriker star quality, precis mm. som vissa 
rockstjärnor och filmstjärnor har. Ja, inte alla, men vissa. Nej. Och nu, tror, nu hoppas ju modebranschen hoppas på Neymar. De, de tror att de ska kunna få en, en ny eh, David Beckham. Alltså de tjänar ja. så mycket pengar på Beckham. Och de hoppas att han ska kunna bli en ny som. För att titta du på en sån som Messi. Han är ju kanske världens bästa tycker jag många. Ja. Men han har ju inte den... Eh, inte han, den nej. Nej, han, han har inte bjud, det. Nej han har inte det. Han bjuds inte in på rysk kaviar och sham- eller vodka på Upper East Side hos New Yorks rikaste par. Det, det är liksom inte riktigt mässigt. Nej men Diego Maradona hade blivit inbjuden. Ja. <laughs> och tackat ja. <laughs> han hade blivit bjuden så hade han gått, I, gått dit i alla fall. Ja nej, nej men så ser du. Det, det, är ju, det, är ju, det är verkligen skön status på dem och det, det är bara lite kul. Men så är det, nu kommer vi osökt in på en annan stjärna här som är stor i New York fortfarande. Det är ju Henrik Lundqvist. Eh, när vi spelar in det här så är det inte den fjärde matchen spelad men som det har sett ut nu så känns det som att det blir bara fyra matcher. Alltså jag, jag har inte sett Los Angeles Kings så mycket det här året men... Eh, Fan vad de är. Men de är, jag har förstått att de är helt då. överlägsna. Ja. Det, är en tråk, det är en tråkig final. Ja. Det, liksom. ja, det blev det. Framförallt nu den senaste match 3 när vi laddade upp här. Liksom, och satt och tänkte, aha, pan, där kom 1-0. Som pan, där kom 2-0. Och sen 3-0. Alltså var det, liksom, alltså var det ingen match längre. Va? Det, 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 verkligen... Har luften gått ur Rangers? Nu, ja, nu kanske det. vi ja. binder ris åt egen rygg som det fint heter. Men <laughs> vi... Men, men det ska vi också komma ihåg då liksom att jag har inga problem att jag har skrivit så mycket om Henrik Lundqvist eller hyllat honom så mycket. Han är en av världens bästa målvakter så är det. Men man glömmer ju lätt att motståndarna kan ju också ha en väldigt bra målvakt. Och den här Jonathan Quick som står mål för Los Angeles Kings, alltså han var ju... Han var ju den skillnaden, de här två senaste matcherna. Alltså han gjorde en räddning i match 3 på Mats Zuccarello. Alltså jag trodde pucken var inne. Och sen såg man då liksom från en annan vinkel att nej, på något jävla konstigt sätt vänder han sig i luften och kommer ner med den här stora, feta jävla klubban och stoppar pucken exakt en millimeter före mållinjen. Det är sånt som man kan se på den här Mats Zuccarello som jag tycker har varit väldigt, väldigt bra. Vem hade trott det? Att en norman skulle dominera så i ett NHL. Och heter Zuccarello. Och heter Zuccarello. Jag först såg hans namn till det. Och hade Norwegian. Vad fan? Zuccarello, det är väl inte så himla vanligt ja. men men, äh, äh, men, äh, så, så men den här räddningen det... jag har också sett den och den, den, det beror ju helt och hållet mest på att han är väldigt quick i vändningarna <laughs> precis innan du ringde här nu så satt jag och läste en lång artikel om en man som heter Dirk Breukhausen Han är, från, ja. han är från Tyskland och det är hans företag som eh, har satt upp målkamerorna som ska, ja du vet, målkameror. Mm. Det som eh, var absolut förbjudet i fotboll, det sista som skulle kunna hända. Men i detta VM så är det alltså målkameror. Det är målkameror för att kunna se om bollen var över eller inte. Och det var den där situationen förra VM England var Frank Lampard. Gjorde väl mål och så dömdes det bort fast alla såg att det var mål. Det ska man Nej, ja, exakt. Det dömdes inte bort men man fortsatte att spela. Ja, ja, okay. ja, långt inne, ja. Ja, just det. Så var det. 
Så är det. Han, alltså de sätter upp 14 olika kameror som jag inte så tekniskt övergriper det. Men han säger den här dirk att om de vill, om FIFA och EFA vill, jag ska kunna fortsätta med detta. Jag ska kunna sätta upp kameror som man ska kunna avgöra om det är hans, om det är en grov tackling, om det är offside. Man ska kunna se precis allting. Och jag är inget emot målkameror. Så, det är ju det är kanon. Men samtidigt så känner jag att... Fan, det tappar ju lite om ja. man ska... Nej, och den här, den här Dirk, jag känner inte Dirk. Nej, inte jag heller. Men, men han vill ju tjäna pengar också. Det är klart. Så det han kan ju sätta upp kameror överallt i mm. hela världen på allt möjligt. Men nej, mållinjesteknologi som jag brukar vilja kalla det för målkameror. Fine with me. Inte minst på sådana stora mästerskap och stor, riktigt stora matcher där det är väldigt viktigt. Om bollen är över linjen eller inte över linjen, det är väldigt relevant och det kan man, tycker jag, ta 30 sekunder för att reda ut mm. utan att det liksom stör spelet. Men i övrigt, nej, det händer saker på en fotbollsplan och det kan man liksom aldrig komma ifrån. Mm. Spelare gör misstag, domare gör misstag, det kan vara en hand, det kan vara en tackling, det kan vara precis vad du vill. Men låt det så få vara då, det är liksom en del av, inte, det tillhör... Det tillhör all form av idrott att eh, saker och ting händer som inte går att förutse och som man aldrig någonsin hittar en lösning på eller rättare nej. sagt en rättvis lösning på. Så att eh, nej, det, det, vi ska ju inte hålla på med det får inte bli tv-spel. Nej, du har min tanke också liksom, då kan du sluta med att det blir datorspel eller tv-spel och de finns redan. När vi ändå var inne på jag måste ta upp det, det kan bli så upprörd ibland över små saker det skrivs ju väldigt mycket om VM som jag sa i svenska tidningar och sen så såg jag bara att det hade startsats en minidebatt när sen här TV4s pressbild inför VM har publicerats mm. och den, jag har inga problem med den pressbilden, men där är det i alla fall vi killar som är flest då, som har på oss kavajer från en sponsor som jag inte vill nämna namnet på överhuvudtaget av sladdrig variant men som vi måste ha på oss och som vi tvingades ha på oss eller tvingades, vi måste ha på oss det för det är en del av TV4s uppgörelse med den sponsorn och då får man väl köpa det för att det kan vara ett skäl till att vi får åka på VM överhuvudtaget mm. skitsamma vilken kavaj vi har på oss och det är två tjejer på bilden, det är Anna Bolin och det är Tilde de Paula som har brasilianskt ursprung och som ska vara reporter här. Och de har eh, lite näpna fina klänningar på sig. Eh, och då var det någon som skrev att det här är ju för jävligt att tjejerna ska stå i fina klänningar eller små klänningar och vad det nu var och det är för jäkligt. Och killarna ska vara, ha ditten och latten på sig, kostymer och så. Och då är det roliga i den här Och då tyckte man att det här är så typiskt Sportjournalistiken Det är så typiskt sportjournalistiken Ja, att kvinnor Min sann ska behöva ha på sig det här Jag vet inte riktigt vad de skulle ha på sig Nej, men min fråga Jag har ingen aning om de skulle ha på sig blå kläder på något vis. Men, men det absolut roliga I den här kråksång då Det är ju att Vi killar fick inte välja våra kläder för det var en sponsor som hade valt det och de skulle vara på oss. Men tjejerna fick välja sina kläder. Mm. Det, och de valde de här. Och därför kan jag bli så förbannad när jag sitter och läser sånt om att mm. det ska vara på ett visst sätt för att vissa tycker det och andra tycker inte. Men i det här fallet så var det ju så att tjejerna valde sina egna kläder och vi fick inte välja våra kläder. Mm. 
Och då kan de väl få ha fina klänningar på sig. Vad spelar det för roll? Mm. Nå, alltså jag har missat den debatten helt. Ja, det var ingen stor debatt. Det var en liten jävla... Ja, en liten det, var en, det var en sketen debatt. Det var en väldigt, 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 väldigt liten. Ja, okay. men, men, jag, men du rätade den, på den ändå? Du liksom jag rätade på den då. Ja, den var så pass stor så att den liksom var värd att... Nej, men jag tyckte den var väl värd att ta upp. Ja. Ja, jag kan tycka det också. Framförallt om man får veta sanningen då att eh, Tilda och Anna valde sina kläder mm. själv. Och vi valde inte. Nu, där, där har vi sanningen. Och hade, och hade Tilda och Anna velat ta på sig en sån här eh, jeans-overall mm. så hade de väl fått ta det på sig. Mm. Och Stan Smiths sko så hade mm. de fått ta det på sig också. Mm. Tror jag. Jag vet inte. Men jag, det är ju... Det är ju um, det skulle vara lite somrigt på bilden och det skulle vara lite Brasilien och på oss klänningar och vi har på oss linnekavajer. Mm. Men det som, efter, som, som efter en dag som efter, jag kan säga att den jag hade på mig efter den här dagen i regnet den går nog inte att använda igen. Så du har dem inte bara på bilden? Alltså du, har du den även när ja, vi måste vi... ha dem när vi jobbar. Jaha, när ni är i rutan. Ja. Okay. Mm. Men mm. om du är ute med slutningsfolket och sånt då kan du gå som en vanlig man. Alltså, ungefär som fantomen. Ja, det skulle jag nog kunna göra. Men då har jag ju mina, mina speciella sluttningskläder. De du... har jag aldrig sett. <laughs> Nej, och det är, de, är, de plockar man bara fram i speciella tillfällen. Du, det har ju varit på tal om stora arenor, mycket folk. Du, jag såg det när jag åkte härifrån. Jag hade ju dålig koll på det. Håkan Hellström, var det 70 000? Ja, det är 70 000. Ja. Är inte det jäkligt mycket alltså? Jo, det är helt otroligt. Jag, har inte hängt i, jag, jag kan ju inte musik Men jag har inte riktigt hängt med där i Håkan Hellströmeriet Jag tyckte jag... att det hängde ändå med På de här stora på den tiden Ulf Lundell och sådana Men jag, jag, inte riktigt, jag har inte hängt Jag har missat det helt Att det var så otroligt stort Att han kunde dra 70 000 Och det måste man ju vika ner sig för Det är ju fantastiskt Men det är du och jag som säger Håkan Hellström Alla säger nu bara Håkan Jag har inte sett det Det har kommit tweets och sms och sånt Som frågar Åh Håkan Och Håkan hade den låten Och Håkan avslutar med den Alltså nu är man Håkan Då vet man precis vilken Håkan det är Det är som en slatan ungefär Nej jag är inte riktigt där Nej, men inte jag heller. Jag, jag, nej, jag vet inte. Alltså grejen är, jag trodde aldrig att han skulle bli så... Du minns inte ens när han slog igenom. Han gjorde någon Udo Adolfsson-låt cover på. Och debatten på den tiden handlar om han kan ju inte sjunga. Han kan inte, men det är, han har ju med åren blivit en... Jag lyssnar inte på det. Jag har ingen... Ja, men jag bryr mig inte. Jag har inget emot att han drar så mycket folk heller. Jag tycker det är jättekul att folk är framgångsrika och gör något som de är Men du tycker det. inte det är bra, eller hur? För att du, ja, men jag har eller? inte lyssnat. Du tror alltid jag har lyssnat på allt. Jag har inte lyssnat på... Du kan ju musik. Din lyssnar ju på allt. Nej, verkligen inte. Vad var det? Hallå? Jag tror att det är sms. Ja, <laughs> vilket fantastiskt signal. Ja, det var det. Var det en Håkan-låt? Du hade Nej, det var det är en skrivmaskin. Nu ja, okay. ska vi se här. OF, det, jag skrev det tänkte också upp att New York Knicks har ju fått en ny coach nu. Detta skandallag som var lojobbar. Han heter Derek Fisher. 39 år. Har aldrig coachat för. Men han, han spelar under general manager Phil Jackson i LA Lakers. Då frågade jag vår vän David Sandberg som är ja. nattchef med mera på Expressen. Han kan basket ungefär. Som säger, jag beskrev, vad tror du om Derek Fisher? 
Well, lite samma läge som för Jason Kidd förstås. Helt oerfaren som coach. Men han är nog mycket basket i sin hjärna. Och som Phil Jackson sa, har de fem ringar att ta på sig första gången när de möter med Carmelo. Det är alltså Carmelo Anthony i storstjärnan. Han kan säkert få respekt direkt. Och det hade tydligen inte den förra coachen Mike Woodson. Jag tyckte han ser häftig ut. Han hade ett svårt skägg som du skulle ha sagt. Men, ja. Men du, det är fem ringar, då är det såna här Jag hoppas att Stanley Cup ringar men det är Ja, nej, NBA, ja, vad det nu ja. heter Det är liksom, de kommer att visa dem det, Men det är, det är så mycket sånt här när, när man säger att Well, when I first entered the dressing room då, ja, men Du vet, och så, när han kom in i ångten Så då hade han fem ringar på den handen Alltså då vet man lite Vad som krävs vad som ja, men ha, Har de då på sig de ringarna Menar du, alltså Ja, och när de, ja, när de är finklädda, det är klart. Jag har sett ibland hockeyspelare som när de har varit och käkat privat på något steakhouse i världen när man varit så sitter ju sitter de och ring på sig. Har de en av dem, de har två kan de ha. Det är, skulle inte du haft det? Nej, jag tänker mest på Nadal om han har Får man, om de får ringar också, de, det får de väl inte när de vinner sina... Nej, jag vet inte vad de får nu för tiden. Men, eh, alltså jag är ju Pengar så... får de väl utgå? Ja, det fick de för i alla fall. Mm. Men jag vet, jag var med några gånger på den tiden när jag åkte runt med Mats Villander. Alltså, och han vann och så skulle han iväg med något flyg och så fick han en jävla pokal och så gick han och gav det till någon. Vad i publiken? Alla blir så fula de här, de här pokalerna de får. Men man behåller nog en, en, en fransk öppna. Han har väl nio titlar nu när det är jag, hade, jag, jag hade hoppats på Jag kan inte förklara vad det är som jag inte gillar När Novak Djokovic så mycket Jag tycker han är, han är en eh, bas Alltså jag gillar att se honom spela Jag tycker det är en enkelt bra Det är något med honom som gör att jag Tycker om att titta på honom när han spelar Jag hade verkligen hoppats Att han skulle kunna vinna den här gången Men Nadal vann igen Och man kan ju bara böja sig För den sortens Ja du vet Framgång, det är helt sanslöst. Vinna nio franska titlar, det är det. Alltså, jag fattar inte hur det går till. Nej, hur länge har han hållit på att spela? Det är, det är klart. Ja, vad är han? Ja, han fyllt 30. Va? Det hade jag skrivit ja. här på en lapp också för många lappar. Men det känns ändå som han har varit... Det känns ändå som den unge på något sätt. Det. Mm. Tänk att Björn Borla av när han var 26. Ja. Återkommer till det alltid. Ja. Han, han är ändå med och vinner en hel del. Ja. På den korta tiden på något ja. vis. Jag sitter här och bara väntar på att det här ska dra igång nu. Detta, detta VM-slutspelet. Får vi se hur mycket ja. fest det blir. Mm. Det, det, ja, det heter det. alltid så. Kommer du ihåg det? Det heter alltid så. Liksom, Häng med nu Expressen president. Nu börjar festen. Och så åker man iväg någonstans och så Bulgarien mot något att spela 0-0. Det tar det. Det blir ju ofta så när man skruvar upp förväntningarna och ser ja. in i bomben så kan det bli precis tvärtom. Det är otroligt många matcher i, det är många rätt trista grupper och sådär ja. när det är så många lag med ja. så på förhand. Men det bästa med VM har jag alltid tyckt, bland mycket som är bra med VM, men en sak som är väldigt bra med VM det är ju att det alltid alltid dyker upp något, någon nation som är man har inte räknat med att det fanns någon superlyra i Algeriet och sådär. Nej, nej. Det Eller vad det nu kan vara. Ja. Tyvärr då så är ju fotbollsvärlden lite annorlunda nu eller rättare sagt den mediala sfären kring fotbollen lite annorlunda så att alla är på något vis redan upptäckta och ja. 
vi har sett dem hur mycket som helst och hur ofta som helst. Det är nästan alla som är med. Va? Det, är, det är väl någon möjligtvis där i Iran och Sydkorea och sånt som man inte har, liksom har dykt upp. Men... Mm. Så det händer ju fortfarande om än i mindre utsträckning att det dyker upp nationer och spelare som man inte riktigt har haft koll på på samma sätt som, som glädjer. Sen, så då kan, då kan plötsligt LFMS-kusten Japan bli en supermatch för att man, ja, det, det är någonting ja. som man ser fram emot där. Jag menar, genom åren har det varit så. Vi kommer ja, ihåg Kamerun med Roger Milla ja, och så. Ja, jag vet, jag vet. Men en Roger Milla av idag hade ju varit välkänd redan på något vis. Ja. Och det var han inte riktigt på, på den tiden. Nej, gud, kom, var, var du med då? Jag kommer ihåg när... Uh, det var sånt snack om hur gammal han var egentligen. Mm. Ja, han var äldre än han sa i varje fall. Ja, jo, det var Så mycket kan vi konstatera. Ja. Men, Nej, men, det, men... Det, det kommer att dyka upp någonting mm. som i, i fotbollsväg om nu ska ägna sig åt det när det gäller VM som, som, kommer att vara, som kommer att vara givande och roligt. Som Ghana förra VM till exempel ja. i Sydkorea ja. eller Sydafrika. Så, ja, som man satt och höll på då. Ja. Ja. Och, när, och när var det Uruguay gick så långt? Ja, det var ju också förra ja, mästerskapet. Ja. Jag kan gå tillbaka till say, Japan 2002 då var det ju Turkiet som blev liksom ja. lite match som tredje pris. Man tyckte ja. det var coolt. Även Sydkorea på den tiden. Ja. Afrika 98 där Ja, då gillar man ju Frankrike väldigt mycket såklart som hemmanationen som gick och vann och, och Brasilien var ju rätt coolt lag och mm. då hade vi med både Norge och Danmark som vi följde. Ja, men det dyker alltid upp något sånt där. Ja. Som man tycker ja, är då har du rätt i, men är Turkiet med nu slår de mig bara? Nej, ja. nej, nej. nej de är dåliga nu. Ja, de är tillräckligt bra för att slå Sverige, men nej, jag vet ja, det, <laughs> det känns som att alla är tillräckligt bra för det. Ja. Ja. Men då, då hade jag glömt det. Liksom. Jag, jag gillar det. Jag gillar Turkiet. Jag tyckte det var roligt. Och, men det berodde på att man var mycket i Istanbul och man var med fotbollen. Och så. Jag tycker jag gillar turkisk fotboll. Jag, jag känner... tror och hoppas lite på att något är så lite mindre och mindre, men mindre känd sydamerikansk nation inte Argentina, kanske inte Uruguay och kanske inte Brasilien då såklart som, som Chile till exempel där är Mikael Albonos nu är med i ja. truppen eller Ecuador eller sånt där kan, kanske kan överraska, det skulle vara en rolig grej jag är lite, om man nu ska hålla på lag och så vilket man ju, jag kan göra i VM så jag håller, jag håller lite på Costa Rica för att jag tycker att Celso Borges är en sån skön ja. karaktär både som spelare ja. och som människa ja. så jag kan hålla lite på, på Costa Rica ja, det trots, man tro, Nej, det trodde man inte jag satt och tänkte på det och mejlade med en kompis som är AIK och sa att ja, han, han skulle följa Costa Rica nu och ja, jag sa också, det trodde man inte efter 90 att man någon gång skulle tycka fan vad häftigt ändå, vi har en, nästan en svensk i VM och han spelar Costa Rica av alla dagar Härnan mm. Medford Usch ja Usch ja mig Nej, man glömmer inte honom, det är inte Stefan Schwarz eller man säger så, som mm. blir så upplurad av honom där. Men när jag såg Uruguay nyss va, så var, var inte det så konstigt, Uruguay har ju varit en stor fotbollsnation så det var inte så konstigt att de kom tillbaka men att de kom just det året, det, det kändes som var lite häftigt, ja, lite mm. roligt. Ja, det ska bli spännande, låt det bara sätta igång bara låt det bli ja. fint och fint. Och, och, har du pratat något med Staffan Olsson vår första lyssnare om vem han nej. Nej, nej. Kan vi, kan... jag tror han är tysk. Han var ju faktiskt, välkommen förresten till programmet ja. Staffan. Han var ju tolk när Tyskland mötte Sverige i den där VM-kvalmatchen i Stockholm. Då var han ju tolk åt, åt min kompis Jogi Löv. Jaha! Ja, på presskonferensen. Ja, 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 jo, jag vet. Och alla tyckte att det var, han var, det var helt fantastiskt. Det bästa 
översättning ja. som har varit eller hur? Ja. Ja, nej, han är lite halvtysk det är, han är nog han jag tror han håller på Tyskland. Som säkert kommer att gå bra dem också här va? Ja, det är möjligt jag vet. I mästerskapet så att eh, det är så många lag och så mycket det är svårt att få något grepp om det innan det är en sån Innan då, ja, jag vet, men sen får man lite känsla för det efter de första matcherna sånt där. jag ser fram emot att se England Italien, vilken jävla öppningsmatch för de två lagen. Jag har jag är lite förtjust i bägge lagen så jag tycker det är Ja, du håller väl på Roy? Jag håller på Roy lite, men jag alltid, du vet, man är uppvuxen. Jag har alltid hållit sådär, lite på, på England. Men med åren så kommer jag också hålla på Italien. Jag tyckte, jag gillade den, jag gillade den där defensiva, hemska fotbollen som fanns förr i tiden också. Och jag gillar itali- italiensk fotboll, Italien, italiensk fotboll. Och när vi talar om press, alltså du vet, jag tror det var i EM i Portugal när man åkte iväg till Italiens träningsanläggning. Det var inget eh, litet eller det var, nej det var inget litet eh, arbetscentrum för journalister. Det var stort som ett cirkustält. Och det var så mycket mat och så mycket mm. uppdukat och det hur jävla var, var god mat. Nej, det, det är magnifikt och det är där det bara här också. Mm. Det är därför Det har de det de har gjort en liten grej av det på något vis. Mm. Ja, det är häftigt. Och sen i Frankrike 1998, när man kom ner till Marseille, det var där vet du, kypa gick omkring i vita skjortor och hängs väst och en sån där liten servett över vänster arm och kom och tog beställningar och sånt där. Jättegod mat, hur fräsch och, och, som helst. Och lite med italienarna, de som ju som vanligt är de bäst klädda i hela VM. Ja, Alltså sanslöst snyggt snygga kostymer och kostymer kan vara snygga men de sitter ju så perfekt också. Det märks ju att de är skräddarsydda på alla sätt och vis. Ja. Och, och, och att de liksom kan konsten att bära upp det som ju också ja. är viktigt. Mm. Så när de tar bilder på den när de går av pladen liksom. Ja. Någonstans som har varit och spelat så ja. går de ner för trappan och det sitter liksom som klippt och skuret på ja, dem som ja. att eh, det har varit upp för man vet ju att sitta i ett flygplan ja, 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 i kostym men de, det, är liksom, det är bara så bra kvalitet mm. och de har inte samma spons som TV4, det kan jag lämna dig på <laughs> och, 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 och ingen kommer i badtofflor och, och sådana sli- söndriga jeans heller nej Nej. Absolut ingen så Nej att, det är häftigt att tro Ska man ha på Italien Bara för den sakens skull Men ja. alltså sen du tog det där från någon podd sen Om kavaj och vad man får och inte ha. Alltså jag är helt Jag kan inte gå ut längre Jag sitter Ska jag ha kavajen Ska jag inte ha kavajen Men jag måste ha kavajen Nej jag får inte lov Ekvall så är det gott att ha Man får inte ha något i fickorna Vad ska jag ha det då Jag får mm. hyra Hyra en man Eller någon Som går och bär Alla mina saker Man får inte Man får inte Förstöra kavajen Ja du kan ju ha en manbag Men det, ja, men det, det fick man inte ha Nej men du kan ju ha en manbag Nej, men det vill Om du man. vill Ja om man vill ja men de inte vill. Slunga Nej, men, ja, men de inte Till vill. exempel så har fotbollsspelare som Det är lite, lite roligt med, med Paulinho som är med här Han har ju då, då Dels kommer ju Det är mycket Louis Vuitton de gillar det Inte minst brassfotbollsspelare Och afrikanska fotbollsspelare som mm. har tjänat lite pengar Så han hade ett par Alltså ett par, ett par vita Louis Vuitton loafers som hade fått Petter Vasto att gå ner spagat när jag hämtade honom på flygplatsen. Och idag så gled han in i någon sorts sanslöst blanka Dolce Gabbana sneakers med en guldplatta på på sidan som glänste ännu mer. Och så och så har han också en Louis Vuitton manbag. Jaha. Ja, han hade Ipaden i den. Hur bär han den? Ja, som en rövaxel sådär, tror jag att det är och det gjorde han. Ja. 
Så skulle du kunna skaffa dig. Vad är det du ska ha? I, bara, vad är det du har i fickorna? Jag behöver ha plånbok, jag behöver ha glasögon, solglasögon. Plånbok behöver du inte. Nej, okej. Okay. Sen du tog det. Okej, okay, sen jag, jag erkänner. Jag har lagt av den lite och tar ett kreditkort. Och så mm. gjorde det här om dagen och hamnade på fel ställe och tog det med American Express. Att fan också skulle ta det. Och så har du cash. Man har alltid lite cash. Ja, man har lite cash i bakfickan. Det har jag också. Mm. Så att jag räddar mig med det. Men det tänkte jag inte berätta för dig. Jag tänkte säga att jag försatte mig i en situation. Mm. Men eh, nu har jag, nu har jag två kreditkort man kan stoppa i skjortfickan. Ja. De syns inte. Men så är det ju mobiltelefonen. Inga fickor på skjortorna för Ja men här gud har du sett då har du sett mina skjortor gud ja, men, det är ju ja, skjortor på okay. nästan alla. Ja det är den då det är de jag just det. De jag har tycker. Jaha. Nej nej det var men men det är helt inte att du stoppar någonting. Du får gärna ha ficka men okej okay. det sträcker man så långt men ingenting i fickan där. Ja, men ett kreditkort. Nej. Nej. Nej men alltså det, då ser det ut som någon sån som en någon, som säljer <laughs> gardinstänger. Alltså nej. Du får, ja. Det är ingenting där heller. Så snälla kan du inte bara lova mig det. Ja men vad ska jag ha det då? Okej. Okay, Kreditkort, kreditkortet eller korten och lite cash sedlar i ena byxfickan. Okej. Okay. Syns inte så mycket. Inte i bakfickan heller. Nej. Eh, mobiltelefonen i handen kanske eller ja, möjligtvis ja. gömma den i bakfickan. Mm. Jag sen behöver du inte ha med dig med. En nycklar då kan det väl okej okay, men ja, okay, okay. Eh, det är bara en två nycklar det är lugnt. Ja, ja, sen, sen är du ju ren sen är du klar. Nej, nej för tänk om det är sol som är ute som i söndags alltså jättebra band som spelar i en park och sen så gick man hem. Ja då gick ju solen ner då får ja. man ta av sig solen. Vad ska då, man lägga dem då? I, nej, du sätter brillorna i i liksom på i fortan längst fram du vet så där på. Men man fick inte ha något i fortan. Jo men jo det får du ha. Solbrillorna om det är svåra då utgår jag från. Ja. Sätter du i där du vet i knappen på översta knappen eller Aha. du har inte du har inte knäppt översta knappen utgår jag från. Då sätter du solbrillan där i den översta Ragget. den knappen du har knäppt. Ja då det lite så strandragigt ut på något sätt. Nej, nej det gör det inte. Det ser nej. lite snyggt och lätt och ledigt ut. Något, fler frågor? Nej, 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 jag får fortsätta på det Har inte så mycket skit med dig bara? Ja, men jag måste ju ha det med. Vad ska jag, vad ska jag med? Ser du? Man ska man ha glasögon. Det är mest glasögon. Var ja. lägger man glasögon? Har de på dig? Ja, ett par läsglasögon. Vad har de nej, på mig? Om, 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 om jag har dem på mig när jag går på gatorna då, då, nej, och går in i stolpar. Stoppar de på samma ställe då, då kan du väl ha det. Du, behöver, du röker inte, du behöver inga cig- cigaretter och du behöver inga liksom tändar och du behöver, du behöver inte så mycket med dig. Nej, det är det jag känner också. Man Eller det. skaffa en manbag. Vad har Paulinho köpt sin? Ja, jag ska kolla det. Men, um... Jag tror vi hade jag tror, fråga, fråga Paulinho jag tror vi hade honom som teckningen söndag. Hade vi inte det? Ja, jag ska fråga det. Helena och jag. Mm. Kolla då också om man hade Man om man hade sina om man hade sina vita Louis Vuitton loafers. Det är ett par mokasiner. Ja, de är helt fantastiska. Det är så mycket fotbollsstjärnor och proffs över dem ja, ja. så det finns inte. Ja, det är gött. 
Ja, men härligt jag såg bilden på italienarna där de klev av planet. Jag blev också, det är nästan man fick lite ståpel så kände jag, yes, I like. Mm. Och såg du, såg du ut som de hade grejer i sina kavajer? Nej, det gjorde det inte. De, men de har ju folk som bär, de har, har du sett sen när de lastar av planen och sånt. Det är ju trunka, det är ju gigantiska. Men de har också manbags. Ja, ja, okej. Okay. Jag får gå till Louis Vuitton och fråga om det. Nej, det är nej. Du, du, som redaktör Linné hade ju med en slugga du, ja, du kan ta en sån du vet jag, gör som du vill och du, på tal om det, när vi ändå är inne på ett sånt ämne som, som engagerar så tack så mycket alla för alla tweets och allt annat eh, som berörde rondell ja. <laughs> för det engagerade mer än jag trodde ja, det, tweets då till ett ja. ekvar med dubbel eller att Mats Olsson är ny som står från New York jag, jag, jag sa det innan vi började, jag lovar dig så att det är ett ämne som engagerar men, ja. ingen, men ingen är ju kloka ingen kan ju ett, ingen kan ju ett vettigt nej, svar nej. Nej, nej, det var någon stackare som skrev att den inte hade körkort ja. och, och kan aldrig förmodligen komma att ta det efter att ha hört nej. dig då framförallt mm. ja, det det ja. hur man nu kör en rondell ja. här i Brasilien kör man eh, rakt fram ja. lite grann som du, som du beskrev ja, i rondellen som ja. mycket har märkt de, Ska vi ta det också mot. När vi var i Kenya Jag var fotografen Peter Widing då, Där körde de mitt på vägen Och det var hela tiden en fråga om vem som skulle väja först För de andra körde också mitt på vägen ja. oh, gud. Vi tar det en annan gång Nu, nu får du tala med slutningsfolket Och imorgon åker du till Sao Paulo Och ja. tar det försiktigt och... Jag ska det, nu ska jag faktiskt gå ner här Och för nu är det kvällning här Och då ska vi tre äta i, <laughs> i, Och bli serverade av alla människorna I den stora ja. restaurangen som heter Gast house någonting ja. och jag kan tänka mig att det blir en schnitzel kanske. Ja, det, det, det är populärt. Mm. Jag vet inte vad det är. Någon sorts ostfondy som de ja. har i Schweiz innan vi ska... Gud, det var populärt en period när jag var väldigt ung. Man alla skulle äta ost och det var vidrigt. Ja, och, och det är vidrigt också och luktar fjävligt. Ja. Men vi ska inte gå dit utan vi, nu, ska jag, nu ska jag se fram emot att vägen verkligen börjar här och ja. så ska det bli intressant att få höra eh, om en vecka när vi spelar in nästa ja. podd hur det har Gott. tagits emot ja. i staterna och ja. hur det går och hur du har haft det jag ser fram emot att läsa bloggen ja, det blir fler bloggen snart om, ja. om detta äventyr eh, Olsson ja. eh, det här var 57an vi säger ja. tack och hej det gör vi, sköt om hej. har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.